0: te vaya a resultar demasiado familiar, demasiado trillado, porque tú lo has escuchado muchas veces. Pero quizá nunca lo has escuchado con la mente y el corazón puestos en la posibilidad. Yo te voy a pedir que no me creas, pero también te voy a pedir que no lo niegues. Date una oportunidad esta noche que probablemente ello te lleve a cambiar tu vida, ...probablemente ello logre a que tú lo puedas hacer del negocio de una manera más efectiva. Yo te voy a hablar del porqué del sistema. Tú has escuchado mucho que si tú haces este negocio apoyándote en el sistema... ...para ti va a ser más fácil, lo vas a hacer de una manera más profesional... Y sin embargo, aunque todos lo escuchamos, de alguna forma llegamos a dudar y por alguna situación no lo hacemos. ¿Cuántos de nosotros no hemos cuestionado los cassettes? ¿Cuántos de nosotros no nos hemos dado el lujo de dejarle un cassette a nuestra gente porque lo hemos prejuzgado y hemos sentido que no es necesario o que incluso puede ser hasta malo para ellos? erigiéndonos en jueces y en poseedores de la sabiduría universal. Si tú lo has hecho, yo te puedo entender, porque yo también lo hice. Yo recuerdo un cassette de Carlos Marín, que se llama Actitud Mental. Yo estaba en ese tiempo ya a un 12%, eso era alto para mí. Y entonces, me llegó ese cassette, y el señor Marín me pareció tremendamente machista. Me fastidió que él dijera que las decisiones en su casa las tomaba él y Carmen las aceptaba entonces yo decidí que ese cassette no lo bajaba fui a donde me daban a mí los cassettes y se los devolví todos me quedé solamente con dos el que ya había abierto y otro que una persona de mi red tomó y se negó a devolverme el que ella quería escuchar a Carlos pasó el tiempo y cuando yo era productor oro, dentro del Open me llevaron a conocer a una pareja que era la primera pareja que se acababa de inscribir con una persona que había estado dando planes infatigablemente durante tres meses y no había logrado inscribir a una sola gente. Yo le había dado planes a esta gente, le había hecho seguimientos e infaliblemente todos por alguna circunstancia nos decían que no. Finalmente ella había localizado a esta pareja, la había invitado, le hizo un seguimiento con un cassette y el Señor se entusiasmó. Cuando el Señor me conoció, me dijo, yo no creía en este negocio, pero he escuchado este cassette y un individuo que, que habla como el que habla aquí debe de ser un individuo muy inteligente. Tomé el cassette y lo vi, era el de Carlos Marín, actitud mental. Entonces me volteé y le pregunté a esta persona, ¿de dónde has sacado tú este cassette? Y me dijo, ah, me lo dio fulana de tal, aquella persona que se había quedado con el otro cassette en mi red. Desde entonces, yo me he prometido no calificar los cassettes. Naturalmente, pedí inmediatamente toda una dotación, de actitud mental y dejé que la gente lo escuchara y encontrara por sí misma lo que tenía que encontrar. No te conviertas en un juez del sistema. Nadie posee tanta sabiduría como para determinar qué le puede servir a una persona o qué le puede no servir a otra. Deja que cada gente sienta en ella misma y determine si eso le sirve o si simplemente lo deja. Todas estas cosas nosotros las escuchamos continuamente en los cassettes y sin embargo no lo hacemos. Muchos dejamos pasar una convención, bueno yo no, yo nunca dejé pasar una convención ni un seminario, pero de todas maneras alguna vez me asaltó la duda de si verdaderamente ese seminario iba a estar bueno con fulanito de tal, del cual yo jamás había oído hablar. Y cuando preguntaba referencias, nadie sabía tampoco ni quién era. Era un perla por ahí que había salido apenas. Y déjame decirte que de esos seminarios, con esos perlas desconocidos, yo obtuve un conocimiento enorme. Porque precisamente, porque eran desconocidos, iban ellos a demostrar por primera vez todo de lo que eran capaces. Querían ir a entregar todo, cuando la gente no es muy conocida, no está muy contaminada y quiere dar el más posible. Nunca califiques al orador, tu deber es promoverlo. Pero antes de continuar en estas cosas, yo quisiera detenerme un poquito a reflexionar contigo, ¿qué es el sistema? La definición de enciclopedia dice que un sistema es un conjunto de elementos ordenados orientados hacia un fin común, para obtener un fin común, para obtener un fin determinado. Eso es un sistema. La realidad es que un sistema, aparte de ser eso, tiene una finalidad. Y quizá la finalidad te de, arroje un poco más de luz sobre qué es un sistema. La finalidad de un sistema es la de disminuir el error en una actividad repetida o bien la de incrementar la eficiencia en una acción o actividad repetida. Para eso es que se crea un sistema. Las grandes compañías, todas, absolutamente todas, se rigen por sistemas hasta en lo más mínimo de sus partes. Porque es la única forma que ellos tienen de asegurar que una actividad se continúe y se prolongue sin importar quiénes sean las personas que estén conformando el departamento o el área que ellos quieran eh, manejar. Todos vivimos con sistemas a diario, nada más que no nos damos cuenta. El tráfico de un país se controla o se regula con un sistema. Cuando tú matriculas a tus hijos en una escuela, lo haces con un sistema. Cada vez que vas a hacer tú un depósito a un banco, tú tienes que llenar una serie de papeles o una ficha o algo. Y quizá la despachadora del banco, la cajera, ¿sí? te selle uno o dos papeles, te devuelva uno, clasifique otro, etcétera, etcétera. Eso se llama un sistema. Porque de esa manera ellos van a controlar esa actividad, no una, ni mil, sino millones de veces, con el mismo grado de eficiencia. Y eso es lo que pretende el sistema en nuestro negocio, regular la eficiencia, la efectividad de nuestro negocio, no una, ni mil, sino millones de veces. Que lo que tú aprendiste a hacer, y que por eso te llevó a un cierto nivel, se repita una y otra, y otra, y otra vez, de tal forma que la misma oportunidad que tuviste tú para llegar, la tenga cualquier gente. Si tú tuvieras que enseñar a cada una de las personas, llegaría un momento en que el calibre de enseñanza disminuiría. Porque mira... A todas las máquinas, el máximo grado de eficiencia que se les da es el 80%. No hay una sola máquina en el mundo cuyo fabricante la respalde con un 100% de eficiencia. Absolutamente a todas se les da como máximo de eficiencia el 80%. No hay un solo sistema en el mundo que garanticen con un 100% de eficiencia, excepto el de nosotros. Tú habrás escuchado a muchos diamantes que te dicen que si tú haces exactamente lo que el sistema te dice, al ciento ciento de seguridad, tú vas a llegar a ser diamante. Sí, gracias. Toma agua. Qué bueno que aplaudiste. Te voy a explicar un poquito sobre el aplauso. De esa manera nos ponemos de antemano de acuerdo que aproximadamente cada 15 minutos ustedes aplauden. Si tú te das cuenta, parte de, del sistema no hablado, pero sí practicado, es el aplauso. ¿Por qué? Porque los pedagogos, los estudiosos de esa rama, han determinado que ningún ser humano puede mantener su atención más de 15 minutos. Después de 15 minutos, tu mente empieza a divagar. Cuando tú estás escuchando hablar continuamente a una persona, llega un momento en que te distraes y pierdes el hilo. Eso es natural. O bien, si no te distraes y pierdes el hilo, empiezas a divagar, pero eso es contraproducente. Porque te voy a decir que si tú empiezas a divagar, tú te vas a empezar a adormecer. Si tú no te quieres adormecer, yo te voy a dar una técnica. sí. Y de esa manera no se me hace fama de aburrida. La mejor forma de que tú no te duermas es que tú sigas mentalmente lo que dice el orador. Por eso es que se le sugiere a la gente que anote. Porque cuando tú vas anotando, tú vas siguiendo el hilo de, la, de las palabras del que está hablando. Y de esa manera tu mente esté ocupada. Tiene su razón de ser eso. Cuando tú sigues mentalmente lo que una persona dice, vas a recibir tu premio. Tu atención se transforma en comprensión. Y entonces empiezas a descubrir de repente que tú empiezas a comprender una serie de cosas de todo lo que están diciendo que se identifican contigo. Y eso no es absolutamente raro. Lo que pasa es que tú estás transformando la energía de tu atención en energía de comprensión. Así que sigue por favor lo que yo te digo y en cada 15 minutos lleve alguien el tiempo, empiezan a aplaudir, yo bebo agua y ustedes se despiertan. ¿Les parece bien? Si te das cuenta, esta técnica la usamos mucho en los Opens. ¿Por qué? Porque ya habríamos tenido más de un deceso con los invitados, sobre todo los que se sientan en las orillas. Nunca han visto que alguien de repente empiece a hacer ángulo de 45 grados del cabeceo que está dando. Pero cuando los directos, que son los más motivados, aplauden, entonces el otro se despabila y vuelve a captar el hilo de lo que se le está diciendo. Entonces, en un Open, usen siempre como técnica, aplaudir. E sea gracioso o no sea gracioso el orador. De hecho, yo siento que los mejores oradores son los que no son graciosos, porque intimidan menos al que está escuchando. Y eso es parte también del sistema, si te das cuenta. Cuando una persona eh, tiene mucha agilidad para contar chistes, o es muy ameno, y va un otro por primera ocasión, lo primero que piensa es, yo no podría ser tan ágil como ese, yo no podría contar chistes tan bien como ese, a mí no me sale ser tan simpático, y entonces auspicia menos, pero cuando se sube uno que es pesado, como el mercurio, ese es muy auspiciador, porque dicen, si ese bruto lo hace, yo también lo hago, ¿no es cierto?, Bueno, continuemos un poquito viendo las partes de lo que es el sistema. Mira, primero quiero hablarte un poco de lo que es el subconsciente, porque resulta curioso que estando comprometidos, o, o creemos que lo estamos, queremos hacer este negocio, de verdad que no lo proponemos, y sin embargo, algo hay que nos atora y no tenemos éxito. ¿Qué es lo que está pasando?, lo más seguro es que tú no estés haciendo el sistema, o lo que te dice el sistema, correctamente. No lo estás haciendo al ciento ciento. Y lo más seguro es que tampoco te des cuenta. ¿Por qué? Porque no está en tu conciencia el actuar así, sino está en tu subconsciencia. El subconsciente es un archivador, es un esclavo, no piensa por sí mismo pero tiene un enorme poder. Lo que se encuentra en tu subconsciente es lo que se va a reflejar en tu mundo. El consciente, por el contrario, es el que tiene el poder, él determina, él tiene la capacidad de razonar, él puede saber qué se hace, qué se piensa, qué se analiza, pero él no tiene el poder de reflejar lo que va a haber en tu mundo pero tiene una alternativa a tu consciente, puede reprogramar lo que hay en la cinta de tu subconsciente. Y esa es una de las razones más fuertes de la existencia del sistema. Hay tres formas de programar tu subconsciente. La primera es auditiva. Y fíjate si no, si tú has llegado a pensar que eres un tonto... Un bueno para nada. ¿Cómo, lo ¿Cómo fue que llegaste a esa conclusión? Porque lo, vi, ve, lo veías escrito en todas las paredes de tu casa. Porque te lo escribieron en tus cuadernos. ¿Lo leíste en algún libro? ¿Leíste continuamente que alguien te decía que eras un tonto? No, ¿verdad? Tú lo escuchaste. Lo escuchaste las suficientes veces como para que quedara grabado en tu subconsciente. Fíjate a qué le tienes miedo, a qué le tienes rechazo, y yo te aseguro que eso o fue escuchado o fue vivido con mucha emoción. La segunda forma de programar el subconsciente es a través de la reflexión. Cuando una persona reflexiona, puede en ese momento reajustar todas las programaciones que hay en su subconsciente. Y es por ello que está la validez de los libros, porque cuando tú lees, tú reflexionas. La tercera forma es la reflexión auditiva. Cuando tú escuchas algo y te lleva a la reflexión, entonces Tú reprogramas de forma más efectiva en tu subconsciente. Y fíjate qué es lo que haces en los seminarios y en las convenciones. Tú escuchas y reflexionas. Es por eso que hay más efectividad en un seminario y en una convención. Ahora bien, cuanta más emoción haya en tu reflexión o en tu audición, más profunda y más efectiva va a ser la grabación de tu subconsciente. Cuando a ti te dijeron que eras un pobre estúpido, pero además te amenazaron o te golpearon, o hubo un hecho en donde tú, tú recibiste una emoción fuerte, esa, pro, esa programación quedó inmediatamente grabada en el subconsciente con una profundidad enorme. Cuando tú vienes a una convención, tú escuchas, reflexionas y te motivas. Y entonces, ¿qué pasa? Que tú puedes desprogramar más fácilmente tu subconsciente del aspecto negativo para empezar a programarlo con todas esas cosas buenas y positivas que van dirigidas a ti. Es por eso que en una convención tú puedes hacer el compromiso. Porque en una convención, con la motivación de todos los que habemos aquí, tú puedes llegar a la conclusión de que sí, efectivamente, yo valgo, yo soy alguien, yo existo para un fin. Porque mira, si tú te das cuenta, solamente los vegetales o los minerales existen para estar ahí. Todos los seres humanos desde el momento en que fueron dotados de pensamiento y sentimiento tienen un fin mayor. Para algo Dios nos dio eso y yo te voy a pedir que te pongas a pensar si no quizá no lo dio para crear, para ser co-creadores con él, pero para crear qué? Para crear nuestra propia infelicidad? ¿Tú crees que nos dio eso para crear nuestra infelicidad? Eso es lo que hemos hecho, pero naturalmente que nos lo dio para crear nuestra felicidad. Y de la misma manera que hemos creado nuestra infelicidad, podemos crear a partir de hoy un camino y una vida mejor para nosotros y para los que nos rodean. Y eso es lo que voy a pretender hoy compartir contigo. Si estamos de acuerdo entonces, el que el subconsciente lo podemos reprogramar de forma auditiva, piensa ahora por qué crees que existen los cassettes. Porque tú tienes que escuchar las suficientes veces que tú vales, que tú puedes, dicho por un sinfín de personas que van a tratar de quitar la programación que tú recibiste antes de que tú no vales o de que tú no puedes de que tú no sirves o de que lo bueno y lo mejor del mundo no es para ti esa es la razón de los cassettes la que tú una tras otra tras otra vez lo escuches y lo reprogrames yo le preguntaba a Luis ¿aquí cómo salen los cassettes? ¿salen con una calidad de audición perfecta? y él me decía, sí, salen muy bien yo les decía, en México no. En México salen muchas veces con mucha interferencia. Se cortan las partes. No alcanzas a escuchar lo que dice el orador. Y más de una vez te molesta, sobre todo si son chistes, ¿no? Porque el orador comienza a contar, se pierde ahí por una interferencia y luego nada más se oye la carcajada. Entonces eso le da mucho coraje a la gente. Y se han quejado mucho por eso. Al principio yo no sabía qué respuesta darle a mi gente cuando se quejaban. Yo llegué a pensar personalmente, no puedo creer que gente como Dexter Jaeger o como Tim Foley o como un Carlos Marín, que tienen tanto dinero, no puedan hacer algo por sacar unos cassettes profesionales. ¿Por qué no se graban en estudios? ¿Por qué no se reeditan? Y sabes después qué comprensión tuve, porque no tendrían el mismo valor. Fíjate lo que hacen los cassettes, a fuerza de obligarte a que tú pongas tu atención en el aspecto positivo del cassette, que es el mensaje del orador. Te obligan a que tú aprendas a evadirte de todo lo negativo que hay alrededor de eso mismo. Al hacerlo tú todos los días, llega un momento en que tú desarrollas un poder enorme en el control de tu atención y de esa manera tú puedes sustraerte de lo negativo para enfocar exclusivamente en lo positivo a voluntad ¿por qué? porque tú necesitas aprender a hacer eso ¿de qué forma es la vida? en la vida encuentras positivos y negativos pero si tú pones tu atención en lo negativo acuérdate de lo que te dije de tu subconsciente eso queda grabado en ti. Es por eso que el sistema te pide que no veas televisión y no leas periódicos. Porque si tú ves la televisión y te entra un mensaje de forma auditiva, pero además hay emoción en ti cuando lo estás recibiendo, eso lo estás programando. Y eso es lo que tú vas a reflejar después. Pero si tú aprendes con los cassettes Inconscientemente, porque tú no te das cuenta de eso, a sustraer tu atención de lo negativo y enfocarlo exclusivamente en lo positivo, tú puedes ir caminando por el mundo y tú no vas a poner tu atención en aquello que te afecte. Tú solo vas a poner tu atención en aquello que te va a ayudar. ¿No has notado tú mismo un cambio después de un cierto número de cassettes. ¿Hay aquí presente alguna persona que me pueda decir que he escuchado cassettes y que no ha sentido que ha habido un cambio, por mínimo que sea, dentro de él? ¿O por el contrario, hay aquí alguna persona que me pueda decir que les han servido los cassettes? ¿No has dejado de criticar? ¿Quieren levantar la mano? ¿A quiénes les han servido los cassettes? Bueno, pues entonces, démonos un aplauso todos. ¿Te sirven los cassettes? ¿Por qué no los compramos? ¿Por qué nos negamos a usar algo que de antemano sabemos que nos sirve? Quizá no lo haces de forma consciente, Te repito, lo estás haciendo de forma subconsciente El subconsciente se niega a ser reprogramado Y entonces manda un mensaje de S.O.S. Reprogramación en Puerta y eso está bien, porque fíjate, si no, cambiaríamos nosotros el rollo del subconsciente cada tres segundos si fuera tan fácil programarnos. Necesitamos recibir continuamente el mensaje. Y entonces el subconsciente se defiende con una serie de situaciones que son las que tiene en, en el archivo. Una del, de las defensas del subconsciente que a ti te parece una causa muy justificada, y la más ocurrida es, no tengo dinero. Pero fíjate que mientras tú estés diciendo, no tengo dinero, tu subconsciente lo está escuchando y lo está regrabando. Y se va a encargar verdaderamente de que tú no lo tengas. Si por el contrario, tú das la orden y dices, no sé cómo, pero lo voy a conseguir, el archivador que es tu subconsciente va a buscar inmediatamente todas las posibilidades que puedes tú tener para conseguirlo porque tú le has dado esa orden. Y te va a mandar una. Y si esa no te gusta, te manda otra. Y si esa no te gusta, te manda otra. Hasta que tú encuentres alguna que te satisfaga. Y de repente, tú viste las puertas abiertas y ayer no tenías dinero y hoy lo tienes. Es así como se maneja el subconsciente. Tú tienes que aprender a manejarlo a tu favor y no que el subconsciente te controle en desventaja para ti mismo. Cuando tú empiezas a adquirir conciencia de esto, tú empiezas a tener el control de mando de tu vida. Tú no puedes permitirte el lujo de seguir siendo una hoja movida por las olas del océano de la vida. Tú tienes que tener el control de tu nave y determinar cuál va a ser el rumbo que tú quieres marcar. Porque tú lo mereces. Te lo dieron. Simplemente es que hagas uso de, eso, de ello. Y la primera cosa es que tú lo puedas creer. Los cassettes te van a ayudar a que tú logres creerlo. Fíjate, este sistema está tan bien diseñado que parte del sistema, es la inversión. Yo no sé cuánto cueste un cassette de la semana aquí, el standing order, no sé cuánto cueste. Pero en México no tenemos standing order. Se entregan los cassettes simplemente cada semana. O sea, cada la semana las personas recogen con su directo su cassette. Y en México cuesta X número de pesetas. Yo no puedo hacer la traducción, ¿sí?, Ponle cinco pesetas, que no es cierto, ¿eh? voy a manejar números al azar. Pero tiene su razón de ser que el cassette cueste, vamos a suponer, cinco, el Open cueste seis o tres, lo que sea. ¿sí? Y que tú empieces a hacer una inversión pequeña. Cada semana tú tienes que hacer dos gastos, el del Open y el de tu cassette, que es pequeño. Después viene la inversión del seminario, que es un poco más, vamos a suponer que fuera 30. ¿sí? Después viene la inversión del regional y finalmente la inversión de la convención. ¿Por qué es así? ¿Por qué dosificado? Cuando tú nunca has hecho ejercicio y tú vas por primera vez a un lugar a ejercitarte, el entrenador te ve flácido y entonces sabe que si te pone un ejercicio fuerte lo más seguro es que lo resientan los músculos de tu cuerpo entonces te pone un programa suave que va aumentando en intensidad a medida que tú vas avanzando aquí es exactamente lo mismo entonces Dexter sabe que el músculo que más le duele al ser humano el músculo que está conectado directamente al alma Fíjate, ni siquiera es a una terminal nerviosa, sino directamente al alma porque ahí es donde nos dan cuando nos tocan el bolsillo, ¿o no es cierto? Este es el músculo que más nos duele a todos. Entonces tú tienes que desarrollarlo poco a poco. Porque si te imaginas, si te sacaran, no sé cuánto cobren aquí en la convención, 13 mil pesetas. Bueno, X número de pesetas. Si te sacaran ese número de pesetas de un trancazo, podrías correr el riesgo del desgarramiento de tu músculo más sensible. ¿No es cierto? Entonces se hace suavemente, paulatinamente. Tú inviertes en un cacer. Y es como si hicieras cinco abdominales el primer día, ¿está bien? Y si haces esas cinco abdominales cada semana, bueno, pues entonces vas adquiriendo fuerza. Estás listo para hacer además 30 sentadillas con el gasto del seminario mensual. Y cuando tú llegas a una convención, después de ese programa de calentamiento previo, el músculo del bolsillo está abierto para poder sacar el costo de una convención. Ahora, ¿por qué es así? Porque si tú no aprendes a que el primero que vale eres tú, tú no te vas a beneficiar con el sistema. El primer acto de reconocimiento voluntario que debe de existir en nosotros es el de reconocer que nosotros valemos. Porque en ese momento nos aceptamos y tenemos el mayor acto de amor con nosotros mismos. Nosotros valemos. Y tú lo haces y lo reconoces cuando eres capaz de invertir en ese cassette. Pero si tú no eres capaz de comprar todavía un cassette, fíjate qué poco valor te estás dando. Grabas todavía las cintas de otro. Ese es el valor en el que tú te tasas. Prefieres que alguien te cuente lo que dijeron en un seminario. ¿En qué poquito te estás tasando tú? Alguna vez me preguntaron qué sería más efectivo. Si comprar los cassettes y no escucharlos, sino así empacaditos con su celofán, los metes a un closet o reproducir las cintas copiándolas de alguien y escucharlas noche y día. ¿Tú qué crees que serviría más? ¿Escucharlas noche y día? Fíjate que no. Es más efectivo el que los compren y los guarden, porque en ese momento ya se consiguió el primer paso del sistema. Y el día que los escuchen, él ya va a tener un gran camino andado. Pero si tú las escuchas, sin haber aceptado antes que tú mereces esa inversión, porque es una inversión para tu educación, entonces no estás consiguiendo nada. Tú tienes que aceptar que ese dinero lo vales, porque fíjate, eres capaz de invertir en tu automóvil, eres capaz de invertir en el refrigerador si se descompone, pero cuando eres capaz de invertir en ti? ¿Te fijas cuál es la intención de que tú inviertas? Yo sé, porque yo lo hice, que quizá a primera vista lo primero que dice uno, esto es una sacadera de dinero. Fíjate que cuando tú caminas un poco más, eso ya no te importa. Porque un psiquiatra no es un, una sacadera de dinero, ¿Y cuántas veces tendrías tú que ir con un psiquiatra para encontrar lo que encuentras aquí, para crecer lo que creces aquí? Quiero compartir contigo otra historia. Como a mí no me salen los chistes, yo por eso prefiero las historias. ¿eh? Es que si yo cuento chistes, la gente llora. Entonces, prefiero contar historias. Alguna vez me dijeron que como cómica era una gran trágica. Y se me quedó grabado en el subconsciente y por eso me niego a contar chistes. Bueno. Bueno. Mira, para mí este negocio es como la historia de un sacerdote que una vez le pidió a Dios, ya en su agonía, que como él no sabía a dónde lo iban a mandar, si al cielo o al infierno, pues le diera la oportunidad de conocer antes a los dos. Dios le concedió ese deseo y se le aparece un ángel al sacerdote al pie de su cama, y lo lleva primero al infierno y en el infierno el sacerdote descubre que hay una larga mesa gigantísima alrededor de la cual hay infinidad de personas que continuamente se están lamentando están todos flacos, famélicos de que ninguno puede comer, no obstante que en el centro de la mesa hay infinidad de ollas con comida, comida humeante y apetitosa a lo largo de las manos, a manera de manos, todas las personas que están sentadas alrededor de la mesa, tienen una especie de cuchara integrada, como si fuera la misma mano. Una cuchara del doble del brazo normal. De tal manera que, aunque alcanzan las fuentes de comida, no las pueden doblar para, dar, para llevárselo a la boca. Se lamentan y sufren tanto, que el sacerdote no puede seguir viendo esa escena y le pide al ángel que se lo lleve de ahí. Le dice, por favor, llévame al cielo porque no resisto más este cuadro de dolor. El ángel le cumple y se lo lleva al cielo. Y para su sorpresa, en el cielo hay exactamente la misma mesa gigantesca y alrededor de esa mesa hay exactamente infinidad de personas sentadas. Nada más que ahí todo mundo está feliz, gordito, rozagante, porque ellos sí pueden comer. En, la en el centro de la mesa están las mismas ollas y la gente, como brazos, tiene mis esas mismas cucharas, igual de largo. Nada más que ahí, en el cielo, ellos han aprendido a darse de comer los unos a los otros. Y eso, eso es lo que pasa en este negocio con el sistema, nos damos de comer los unos a los otros, infinidad de oradores de diferentes características, con diferentes líneas de pensamiento, con diferentes tendencias, de diferentes extractos, de muy diversas edades vienen y comparten contigo. Y tú los escuchas una y yo otra vez a través de un cassette, en una convención o en un seminario. Infinidad de personas se levantan cada semana para trabajar por ti en un Open y presentar el negocio. Esa es una forma de darnos de comer los unos a los otros. Cada parte del sistema tiene su razón de ser. La agenda del éxito. Yo no voy a detenerme mucho en ella, porque yo podría hablar dos horas exclusivamente del primer punto. Define tu sueño. ¿Por qué puedo hablar dos horas del primer punto? Porque yo no poseo la sabiduría que posee Dexter. Y porque él en dos palabras, en tres palabras, extracta lo que yo necesito decirte en dos horas. Él encierra en una palabra lo que yo necesitaría explicarte con muchas. Hay un escritor español que a mí me encanta, que se llama Enrique Jardiel Poncela, un, actor, un autor humorista, y él decía que lo que fácilmente se lee, difícilmente se escribe, y que lo que fácilmente se entiende, difícilmente se concibe. Y eso es cierto. Para que Dexter pudiera extractar, en una palabra, define todo lo que hay tras eso, es porque él debe de poseer una sabiduría enorme. Definir implica tanto que yo me tomaría el tiempo de lo que resta de esta convención y mañana todavía. Así que no les voy a quitar tanto su tiempo, pero en la agenda en el patrón del éxito tú tienes un compendio de sabiduría extractado que no sabes qué valor tiene yo tengo por costumbre leerlo diario diario y ello me ha permitido ir comprendiendo cada vez más lo que Dexter puso ahí yo empecé a hacer esta costumbre a raíz de que escuché en un cassette que Ken Stewart, que en ese tiempo era doble diamante cuando yo inicié este negocio, ahora él es diamante corona había leído durante seis meses continuos el patrón del éxito yo te puedo decir que aún lo sigo leyendo y todavía no aprendo Ken, porque tiene más inteligencia que yo, pudo aprenderlo en seis meses para mí todavía hay muchas cosas Ahí que puedo aprender. Haz la costumbre de leerlo diario, aunque te aburra. Yo me acuerdo que los primeros días, yo lo leía, no lo, no lo leo completo, sino leo una hoja al azar en donde abro. Entonces me ponía feliz cuando salía la hojita donde están todos los circulitos, porque eso te lo lees en 10 segundos. Entonces lo cerraba y yo decía, ya. Y como siempre lo leo antes de dormirme, pues entonces eso me ponía feliz y me caía muy mal donde estaban tantas letritas entonces me lo leía como quien reza el Padre Nuestro sí, de forma mecánica y rapidita pero de todas maneras aunque tú lo empieces a hacer así va a llegar un momento en que te va a llegar la comprensión y tú vas a entender palabra por palabra y el por qué Dexter te sugiere que hagas el negocio así en los libros ¿Qué podemos decir de los libros? Tú entras en comunión con ellos. Un libro te puede decir lo que ningún orador se atrevería a decirte, porque quizá te ofendería. Pero un libro te lo dice y lo aceptas, porque no quedas al descubierto más que contigo mismo, no quedas en evidencia más que contigo mismo. Y entonces no sufres el ridículo ni la vergüenza de verte rebajado ante nadie. Un libro te va a hacer reflexionar muchísimo y en ese momento tú reprogramas el subconsciente. Tú habrás escuchado una multitud de veces que los cassettes hacen directos, pero los libros hacen diamantes. ¿A qué nivel quieres tú estar? ¿En directo o en diamante? Porque si quieres ser diamante, lee. Y si tú eres de las personas que lo hace todo perfecto, escucha sus cassettes, lee 15 minutos diarios, va siempre a los ompels, va siempre a los seminarios, asiste a las convenciones, las promueve, lo hace todo perfecto, felicidades. Estás haciendo el 50% del sistema. Cuando tú haces el 100% de todo eso, solo tienes el 50% del sistema el otro 50% lo obtienes cuando tú lo practicas, cuando tú lo llevas a cabo, cuando tú lo realizas. Cada vez que tú dejas de criticar, de comparar, de condenar, o todavía lo que es peor, de quejarte, una de las cosas que, que a mí más me, me dan repulsión es la queja. Te voy a decir por qué. Porque la queja tiene una fea procedencia. La compasión o la lástima, si la quieres llamar así, es un sentimiento que denigra tanto al que lo da como al que lo recibe. Pero cuando la lástima va orientada hacia ti mismo, entonces eso es repulsivo y una persona que se queja o se justifica es porque se autocompadece y por eso es que a todo mundo le anda diciendo es que me pasó esto, es que me pasó lo otro es que quiero que tú me, auto, que me compadezcas tanto como me compadezco yo ¿te fijas? estás buscando la compasión de otro estás buscando el salivazo a mí no me gusta que me escupan yo no sé a ti si te gusta sentir cómo con la compasión de los demás, te empiezas a ser pegocioso, es repulsivo. Si te justificas, es igual. Nunca te justifiques. Acepta lo que hiciste. Es la forma más inmediata de que tú crezcas. Cuando tú aceptas, me equivoqué, estás en el momento ideal para que no te vuelvas a equivocar. Pero si tú predicas con el es que, es que, es que, es que déjame decirte que aún no has aprendido a aceptarte. Eres pequeño, qué bueno, puedes crecer. Había yo hecho unas notas que finalmente no subí porque me pone nerviosa a mí los papeles. Entonces voy a ver si recuerdo algunas de mis bienaventuranzas que quisiera compartir contigo. Ahorita que dije una, me acordé de ellas. Bienaventurados los pequeños, porque ellos serán grandes algún día. Bienaventurados los que tocan fondo, porque de ellos son las alturas. Bienaventurados los que tienen grandes necesidades, porque de ellos será la libertad. Bienaventurados los que tienen un sueño, porque de ellos son los diamantes y quiero finalizar pidiéndote que sueñes un poco te voy a pedir que cierres un momento los ojos y que con el ojo de tu imaginación te imagines y decidas te propongas que hoy vas a nacer porque hoy vas a morir. Cierra los ojos y empieza a imaginarte cómo se desprende de ti todo aquello que te ha ido estorbando. Es el lastre que te ha estado atorando y que no te ha permitido tomar la altura que tú mereces. Ve cómo cae tu egoísmo, tu angustia, tu desconfianza, tu escepticismo, tu falta de amor a ti y a los demás, empieza a desprenderte de todo eso que tú sabes que te detiene. Imagina en este momento cómo lo tienes a tus pies, y son solo cenizas, porque ahora tú vas a visualizar cómo de entre esas cenizas de aquello que ya no existe empieza a nacer un ave de dorado plumaje como el ave fénix que resurge de entre sus cenizas así es como vas a nacer tú Empieza a ver cómo esa ave se yergue y empieza a desplegar sus alas. Mira de frente al sol y sus rayos se reflejan en su plumaje. Toma altura y apunta muy alto, porque el sol es tu destino. Esta es una grabación con derechos reservados de Amerinet Sociedad Anónima, México, 1993. La reproducción de esta cinta está prohibida, la compra es opcional y no reembolsable.